0: Desayuno. 8 y 12 minutos de, de la mañana de este miércoles, de este miércoles no, de este martes 16 de, de marzo va, va, va la actualidad tan deprisa que uno se cree ya prácticamente que está en miércoles. La noticia política de, de este martes es sin duda... la la renuncia de de Pablo Iglesias a la vicepresidencia del gobierno de España para disputarle la candidatura de la Comunidad de Madrid, la la presidencia de la Comunidad de Madrid a la la popular Isabel Díaz Ayuso en Canarias, Podemos forma parte no solo del pacto de las flores, sino que da estabilidad también en otras instituciones dando apoyo por fuera, es el caso del cabildo de, de Tenerife, y en esa institución su portavoz es María José Velda 14 de marzo un año después, lo contamos juntos. Señora Vela, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un, en un día tan agitado para su partido. Bienvenida a la radio.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel. Gracias a ustedes.
0: Eh, enseguida nos vamos a meter en materia, pero esta semana se cumple el primer año del, del estado de, de alarma en España. Y le estamos preguntando a, a todos nuestros invitados, señora Vela, si se acuerdan qué fue lo primero que hicieron cuando cuando Pedro Sánchez nos daba la, la noticia a todos ese 14 de marzo de 2020, ese sábado por la tarde, de, de que nos teníamos que confinar en casa.
1: Pues sí, bueno, yo recuerdo que ese día fue un día bastante largo, estábamos en el Cabildo, en el Salón de Plenos, esperando precisamente que Pedro Sánchez anunciase eh, que el comienzo de, del estado de alarma, y, y bueno, después de haber estado desde la mañana hasta parte de, de la tarde, eh, eh, recuerdo esa sensación de, de desconcierto, ¿no? de, de además de un Santa Cruz totalmente desolado, donde ya estaban cerrando... Eh, comercios, no habían restaurante ni, ni ningún bar donde donde poder comer y realmente, bueno, lo que recuerdo es seguir después del Cabildo para casa con el planteamiento de cómo continuar con nuestra labor a partir de ese momento, no que era lo que nos íbamos a encontrar
0: ¿Qué cree usted que ha sido lo más duro para la ciudadanía en este año?
1: Bueno, hay diferentes factores que creo que han sido bastante difíciles para la ciudadanía. Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que hemos vivido en este año. ¿no? La primera situación es la de vernos confinadas sin saber cuándo terminaba aquella situación, la adaptación de, de la población a, al teletrabajo, el desconcierto de qué iba a pasar con tantos puestos de trabajo que no se podían continuar, eh, el adaptarnos después a un ritmo de vida con con el distanciamiento social que, que tenemos, ¿no? Y creo que todavía evaluar qué es lo más duro de todo, creo que la incertidumbre social y económica es lo más duro que, que hemos tenido, ¿no? Pero ya se irán viendo los efectos a partir de, dentro de muy poco, ¿no?
0: No puedo resistir a preguntarle por la noticia política del día, que es esa, ese anuncio sorpresa que llegaba ayer sobre las 11 de la mañana ahora canaria de Pablo Iglesias, que renunciaba, a ser vicepresidente del gobierno de España para disputarle la presidencia de la comunidad autónoma de, de Madrid a, a la popular Isabel Díaz Ayuso. ¿Se esperaba usted una, una noticia de este tipo?
1: Para nada. o sea, Para para mí ha sido una sorpresa, igual que para el resto de, de la población. Incluso creo que, que personalmente todavía no me ha dado tiempo de, de analizar bien eh, qué es lo que lo que lo, el criterio que tengo al, al respecto está claro que que parece eh, una, una oportunidad para poder sacar a la comunidad autónoma de madrid de la situación que ha estado viviendo y que además en este desde este año hemos visto no hemos visto tan dura en la situación eh, sociosanitaria que, que ha tenido no en, en los datos que, que salieron en un principio como comunidad autónoma afectada por, por esta crisis sanitaria, ¿no? Y bueno, con también alegría y, y sorpresa de que sea propuesta Yolanda Díaz para vicepresidenta, ¿no?
0: Pero por el hecho de ser mujer nada más.
1: No, por el hecho del trabajo que tiene detrás. ¿no? O sea, yo siempre he dicho en todas las entrevistas, y lo sigo diciendo, que es un orgullo tener a Yolanda Díaz. Eh, la lucha que tuvo para conseguir la protección de parte de la población a través de los ERTES y que continúa eh, ha sido un, una, una salvaguarda para todas las personas que, que, como comentaba antes, en un principio no sabían qué iban a ser de ellas, dónde, dónde iban esos puestos de trabajo, quién iba a hacerse cargo de. de de que pudiesen seguir cobrando, de que de que no, no se quedase todo el mundo desprotegida, ¿no? Entonces creo que ha hecho una labor, pero increíble, inmensa de reconocer.
0: ¿Y usted cree que el ciudadano de a pie entiende que el señor Iglesias renuncie al gobierno de España, ¿no? porque normalmente el paso es al revés, de las autonomías al gobierno de España, no del gobierno de España voluntariamente hacia una autonomía, que parece un poco un paso atrás, parece que cuotas de menor responsabilidad. ¿Y ¿Usted cree que el ciudadano eh, entiende ese esa salida de, de un gobierno de España, de una vicepresidencia del gobierno de España para irse a pugnar a ver si consigue ser presidente de una comunidad autónoma.
1: Bueno, yo creo que hay una parte de la población que entiende que Podemos nació... Se lo digo porque estamos,
0: porque estamos en mitad de, de una pandemia y de la crisis sí. económica más grave de la historia y es algo que desestabiliza a un gobierno.
1: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, Yo creo que la forma de hacer política ha cambiado, ¿no? Y y las estructuras de de la política se han puesto sobre la mesa para para ser diferentes. Eh, Nunca se sabe si esto va a desestabilizar el gobierno o lo va a estabilizar más, ¿no? El dar por hecho que va a crear una desestabilización a lo mejor va a venir bien que sea vicepresidenta A lo mejor viene bien que Pablo Iglesias salga del gobierno Yolanda Díaz, pues sí, pues por qué no, no? ¿sabes? No, no, de todas maneras parece una actitud bastante generosa no por precisamente por lo que por lo que estabas diciendo, no el, el salir de ser vicepresidente de un gobierno a lanzarte a, a una aventura con los datos además que hay en este momento no de, de, de posibilidades de poder sacar la Comunidad de Madrid pues parece que que es un riesgo, parece que, que, que resucita un Pablo Iglesias. ¿no? Que,
0: Pero ¿y ¿no deberían eh... estar pensando los políticos en estos momentos en salir de la pandemia, en que no hayan más muertos, en recuperar la crisis económica y después en cambios de gobierno en otros sitios? No fue lo que nos vendieron los políticos de todos los sí. partidos, no hablo, eh, señora Velda en el caso de Podemos nada más, porque eh, eh, hay otros partidos como Ciudadanos que están participando en mociones de censura en Murcia, en otras comunidades autónomas, no se lo digo en el caso de Podemos únicamente, pero no es verdad que nos dijeron, vamos a ocuparnos de lo prioritario que es acabar con los muertos y después ya nos dedicaremos a jugar a la política, y está haciendo al revés.
1: A ver, vamos a ver. Eh, para acabar con la pandemia, creo que hay que hacer un trabajo global entre todas, ¿no? La pregunta que me estás haciendo es es bastante abstracta, porque vamos a ver, o sea, depende de las responsabilidades de gobierno que tengas cada uno, eh, tendrá la influencia que tendrá, ¿no? Eh, respecto a las responsabilidades de Pablo Iglesias, ayer dejaba claro que hasta que no cierre eh, lo que tiene en este momento acerca de de la ley de vivienda y eh, no va a dejar de de estar como vicepresidente, ¿no? Ahí es donde tiene que que dejar cerrado un trabajo que viene haciendo hasta ahora, ¿no? Si hablamos de, de pandemia, precisamente lo voy a unir con la Comunidad de Madrid, como decía antes, ¿no? Si la idea es resolver la situación que tenemos. La Comunidad de Madrid no ha estado a la altura de las circunstancias con las políticas que ha llevado la señora Ayuso respecto a, al trato a las personas mayores. Tenemos todas imágenes en mente, eh, vamos, indignantes, eh, eh, horribles, ¿no?, eh, de, de lo que sucedió en aquel momento. Entonces, eh, igual si se sigue trabajando para para erradicar y para poder dar estabilidad, ¿no? Y después referente a a todo lo demás a las mociones de censura y lo que está ocurriendo en el panorama político eh, ¿qué voy a decir? Creo que ahora no es momento de estar con mociones de censura en en ningún lugar es el momento de seguir trabajando
0: Le traigo ya la... dejamos la política nacional, nos volvimos al cabildo de, de Tenerife, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la isla de Tenerife a su juicio en estos momentos?
1: Bueno, la isla de Tenerife tiene un principal problema que es la situación que tenemos económica. El, el principal problema eh, está basado en la necesidad de creación de puestos de empleo que se diversifiquen, que salgamos de la dependencia que hemos tenido de, del turismo hasta, hasta este momento. ¿no? Eh, después de esto, pues las consecuencias. ¿no? Nos encontramos... Eh, cada día con situaciones bastante desagradables. Hace una semana eh, estuvimos reunidas con, con plataformas que están defendiendo en este momento eh, lo, a las personas que siguen suf- siendo víctimas de, de desahucio y, y bueno, estuvimos haciendo ahí algo de mediación con el consejero de vivienda del, del Cabildo de Tenerife que a su vez eh, va a seguir trabajando para que desde el Instituto Canario de la Vivienda ¿no? y el, el gobierno de Canarias pues se impliquen en, en estas situaciones porque ya no cabe el que sigan existiendo desahucios, tenemos una una bolsa muy grande de personas desprotegidas que han quedado fuera del sistema de los ERTES y de poder cobrar cualquier tipo de empleo. Después nos encontramos con la situación que se está viviendo en estos momentos con las personas que están en este momento aquí, personas migrantes que que vienen con su proyecto migratorio y se han encontrado aquí en una situación de... Ustedes han sido
0: de... muy críticos con esa situación migratoria.
1: Sí, sí, sí. Somos muy críticas y lo vamos a seguir siendo. Lo que está ocurriendo no tiene... O sea, es las alturas, en la altura que estamos no, no, no hay ninguna justificación para que se esté tratando de esta manera a personas que vienen con todo su derecho a, 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 al, al movimiento, que vienen además, como decía, con un proyecto migratorio que las hemos dejado aquí en en contra de, de lo que establece la ley y que el trato que se les está dando es totalmente indigno. Y, y no quiero focalizar solamente en la situación que hemos tenido estos últimos días que ha creado tantos problemas, que ha sido la alimentación. Esto es, es la ubicación en uno de los lugares más fríos, el traslado justo cuando estábamos en cuatro alertas, la falta de, de, de ropa que, que tienen, el trato en general, las imágenes que vemos, y Ayer lo decíamos claramente, cuando tratas como si fueran una amenaza a determinadas personas, la población las considera que son una amenaza. Considera que son tratadas así porque realmente son una amenaza. Así que nos tenemos que responsabilizar de estas actitudes que hay racistas y de estos comentarios racistas que nos estamos encontrando por Pero, todos lados.
2: Señora Vela, buenos días. Ustedes hablaron ayer, de eh, Podemos me refiero, sí. de racismo institucional. Sí. No, no, no ciudadanos, no de reacciones racistas de la población. Racismo institucional quiere decir racismo del gobierno de un gobierno gobierno del que ustedes forman parte, me refiero a Podemos, y que dirige un partido con el que usted tiene un acuerdo,
1: el PSOE. Sí, así es, así es. Hablamos de violencia institucional racista. Sí, las políticas que se están llevando a cabo en este momento están marcadas dentro de ese contexto. Estamos tratando a personas como si fueran eh, delincuentes, dándolo por hecho, incluso peor que si fueran delincuentes. Y nosotras ya hemos, en su momento, eh, sacado adelante escritos pidiendo la división de Marlaska, eh, si hace falta pedir la dimisión de escriba, la dimisión de quien sea, lo decíamos ayer. Es así, es así.
3: Bueno, días, eh, bueno, señora Belda, pero ¿cuál es la solución? Porque claro, eh, ayer el PP también estaba criticando duramente eh, eh, la situación que a nadie gusta ¿no? y que a nadie puede satisfacer. ¿Cuál es la solución? Estamos en medio de una pandemia, eh, sabemos eh, las necesidades y, y, y lo que está ocurriendo o, o podemos eh, suponer lo que está ocurriendo en el continente vecino. ¿Cuál es la solución? En sí, estos momentos. Sí,
1: bueno, tenemos un informe realizado por el Defensor del Pueblo que está bastante bien y nosotros, aparte de eso, venimos planteando diferentes soluciones. Una, es urgente tener eh, un plan de acogida, un plan de acogida digna para el archipiélago, para las islas y para los municipios, que se extrapolen y que se coordinen entre ellos. Eh, eh, tenemos que empezar a cumplir con la ley, o sea, vamos a ver, no podemos estar reteniendo en este en este momento eh, dentro de, del archipiélago a personas que tienen derecho al tránsito. Tenemos que dotar eh, de, del suficiente asesoramiento jurídico e intérpretes a estas personas que están aquí para que puedan eh, tramitar eh, sus asilos o las diferentes situaciones que tengan que tramitar. Tenemos que separar aquellos que posiblemente pueden ser menores de los adultos, que sabemos que que hay eh, posibles menores dentro de los centros de de adultos tal como cómo protege la ley tenemos que pensar poner por delante el bienestar de las personas aquí se está pensando en cerrar con este ciclo de, de migraciones con repatriar para que llegue el mensaje de que no hay cabida en salir porque te van a tratar mal y te van a devolver a tu país cuando te repatrian a tu país porque hay casos donde las repatriaciones ni siquiera son a tu propio país sino eh, a un al tercer país, país. ¿Sí? al país del que
2: salió al país del que salió Sí, al país. A Maurit- ¿Un senegalés sí. o, o un maliense, por ejemplo, a Mauritania? A
1: Mauritania, por ejemplo, claro. Entonces, bueno, el, el mensaje, eh, lo que creemos que, que está ocurriendo, es que se está intentando evitar lo que se llama el efecto llamada, en vez de buscar soluciones reales eh, y además eh, trabajar en origen, ¿no? Eh, toda la situación
3: que se está viviendo. Pero por las denuncias que se hacen y por las imágenes que vemos de, de las de la circunstancias de los, de los campamentos, las condiciones de los campamentos, la, las quejas sobre la comida, eh, da la sensación de que esto que ustedes se refiere del efecto llamada, dice, bueno, eh, que vean que aquí no se está tan bien, ¿no? Vamos a evitar el efecto llamada. Eh, hay, hay una estrategia aquí de, 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 de darles un trato, pues no voy a decir maltrato, pero bueno, la verdad es que lo podría decir, ¿no? Eh, para que no se produzca ese efecto llamada. A
1: ver, ¿hay una estrategia de dar un maltrato? No, pero no hay un trabajo para dar un buen trato. O sea, hay una carencia de un buen trato y a la vez hay mucha preocupación porque no hay un efecto llamada. Entonces, uniendo los dos componentes se puede llegar a a esa conclusión. Eh, Las imágenes, la situación en la que están, creo que es evidente para todas.
2: Eh, Ustedes tienen otras discrepancias con el grupo de gobierno del Cabildo, del que usted no forma parte pero apoya, ¿no? Eh, ¿Cómo está siendo el tránsito de esta convivencia? ¿no? Porque ustedes forman parte de la mayoría. Sin embargo, por ejemplo, en materia de infraestructura que defiende el grupo de gobierno, como los trenes, como el puerto Fonsalía, en el municipio de Iaizora, ¿ustedes están abiertamente en contra?
1: Sí, estamos abiertamente en contra. Y bueno, en este momento parece que se sigue desde el gobierno de Canarias adelante, ¿no? No es un secreto para nadie con el proyecto de los trenes. Nosotras es totalmente inviable que el proyecto de los trenes se desarrolle en la isla de Tenerife. El otro día decía el presidente que antes de llevar a cabo ningún tipo de, 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 de puesta en marcha de, del proyecto se haría una participación ciudadana. Eh, eso es algo que venimos pidiendo nosotras desde hace mucho tiempo. De, de hecho, está dentro de nuestro acuerdo programático. Realmente no es algo que se ha sacado el grupo de gobierno. Es una exigencia de, de nuestro grupo. Y, y bueno, ahí se marcan unas líneas rojas bastante grandes. ¿No la vamos roja, a que no provocan
2: una ruptura? ¿No se plantean ustedes decir, bueno, pues que nosotros estamos apoyando un grupo de gobierno con el que tenemos tantas discrepancias que deje,
1: igual dejamos de apoyarlo o no? Sí, 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 no los planteamos, claro que no los planteamos, no los planteamos con esto y no los planteamos con otras situaciones como denunciábamos en el último pleno de lo que decíamos que ha pasado en... En, en la empresa Casinos, ¿no? en, en los tres casinos de, de Tenerife. Lo decíamos en el último en el último pleno, sacábamos a relucir una situación con la que no estamos de acuerdo. ¿A qué se refiere? Eh, pues mira, nos referimos a que eh, dentro de, de las empresas de casinos, en estos momentos para suplir al, al gerente, se ha contratado una empresa cuyo presidente, es José Carlos Francisco Díaz, que todas sabemos que también es presidente de la COE. De la COE
0: y fue consejero de Hacienda y, del Gobierno y, de Canarias. Claro, y consejero,
1: de y consejero del Cabildo. Y además ¿Sí? fue consejero del Cabildo en el momento en el que se nombraba el gerente que se ha cesado, pero es que este gerente sigue estando como administrador. Aparte de este señor, en la empresa de este señor entra a ser unas cuestiones técnicas de la gerencia, algo que no se ha contratado en ninguna otra empresa, empresas como TIXA que llevan sin gerente eh, casi un año. Además se pone en función a José Alberto León, que es un trabajador en excedencia de Corporación 5, la empresa de José Carlos Francisco, tercero de ciudadanos. Entonces, bueno, pues creemos no, dire- que... que es director insular en el Cabildo. Sí, sí, el sí, sí director León. insular de movilidad Correcto. que está haciendo la fu- las funciones de gerente en sí. este momento en Tixa y que además va a hacer las funciones de gerente en Casino. ¿Y usted ahí ve un conflicto de interés? Hay un conflicto de interés y además hay algo que nosotras estamos defendiendo y es que hay que sacar para afuera todo lo que hay dentro de casinos. Tiene que llegar, eh, si, si cabe el caso, a fiscalía. no Ya se denunciaba hace poco, se filtraba la situación de, de las copas, no que todas aquellas invitaciones a copas que además se multiplicaban dentro de, del casino de Eso Santa se refiere Cruz.
2: Al, al grupo de gobierno anterior.
1: Claro. Claro. Usted,
2: está, usted, usted, ¿Usted es partidaria de llevar a Fiscalía la gestión de casinos en, en los mandatos anteriores o en este?
1: Nosotras somos partidarias de que casinos se investiguen internamente, como se ha hecho con otras empresas, y que si hay documentación necesaria llega a Fiscalía. Y lo que no creemos es que en este momento esté justificado que entre una empresa cuyo presidente está vinculado con Coalición Canaria a llevar ningún tipo de gestión dentro de, de la administración de casinos.
0: O sea, que tiene que ver con la filiación política del señor Francisco.
1: Tiene que ver con la vinculación política. Con la del señor vinculación Francisco. política, sí, porque del ¿De no no pasado. Claro, porque sí, porque... sí, sí, del pasado. Y bueno. Si en este momento hubiese una moción de censura dentro del cabildo a través de Ciudadanos, el tercero sería José Alberto León, ¿no? Con un vínculo muy fuerte que tiene o sea, en...
2: que iba a decir que si hubiera una moción de censura contra Pedro Martín, ustedes la votarían a favor.
1: Nosotras no podemos votar otra mo- moción de censura, ya votamos una la, en su momento, matí. tendría que salir alguna de nosotras y entrar alguien nuevo que estuviese dispuesto o dispuesta a firmar una moción de censura. No la, no la veo pero... nada
0: contenta con, con el gobierno del Cabildo de Tenerife.
1: Pues la verdad es que vamos sumando a lo largo de de dos años y si bien es verdad que dentro de las políticas que se están haciendo vemos que nuestras propuestas van saliendo adelante, también vamos viendo cómo se nos invisibiliza detrás de esas propuestas, ¿no? Y van apareciendo como si fueran propuestas del propio gobierno, ¿no?
3: ¿Esto de la moción de censura lo dice en un sentido figurado o...?
1: Hombre, claro, bueno, ya el otro día nosotras fuimos las que las que comunicábamos dentro del Cabildo esta esta situación, ¿no? Y al cabo de unos pocos días salía el señor Arriaga diciendo que estaba siendo perseguido, ¿no? Bueno, él con sus actitudes machistas después las mete debajo de una cortina de humo. por
2: Coalición Canarias, decía, ¿no? Sí. O por Podemos también.
1: No, no, él decía por Coalición Canaria, aunque después en redes me decía que era yo la que me tenía que disculpar por haberle dicho que tenía actitudes racistas y y machistas, ¿no? Pero bueno, después genera una cortina de humo, se presenta en Fiscalía la documentación que sale del Instituto Tecnológico y Energías Renovables, documentación que tenía que salir sí o sí porque o se llevaba directamente desde el ITER o la Fiscalía lo iba a pedir porque está totalmente vinculado además con, con la situación de de geneto, ¿no? Entonces, bueno, pues genera ahí su cortina de humo política para que no se siga realmente viendo que hay por parte de él, bueno, pues determinadas actitudes y formas, La
2: disculpa de Enrique Arriaga diciendo que, bueno, que era lamentable lo que dijo aquello de los sueños húmedos y aquella, francamente, lamentable declaración, a ustedes no no les resulta suficiente.
1: No, no, vamos, las disculpas que pidió fueron unas disculpas desde el orgullo, ¿no? Casi poco menos que obligadas, ¿no? A pedir, el tema es que ya no, no estamos en, en, en un momento donde se tenga que, donde se pueda una persona equivocar de esa manera y después pedir disculpas. Nosotras dijimos que para nosotras las disculpas ni, ni eran suficientes ni, Entonces, ni era lugar para que ¿Qué ellas, tendría no? que
3: hacer? O sea las disculpas no son suficientes por, 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 por decir ese, ese tipo de cosas, ¿qué, qué es lo que piden ustedes?
1: Vamos a ver, cuando estás en un cargo público tienes responsabilidades y tienes que saber qué es lo que estás diciendo. Ya no cabe eh, determinados comentarios, como el que vivimos también hace unos meses, donde el señor Carlos Alonso decía, aquí no somos negros. O como el del señor Arriaga, que ha tenido ya tuvo también hace un par de meses un comentario bastante eh, machista hacia la portavoz del Partido Popular, o como el que tuvo el otro día hacia la consejera Diana Mora. Ya no caben ese tipo de, de actitudes. Hay que estar a la altura de las circunstancias. O sea, esto no es el patio del colegio. Es el pleno de, del Cabildo Insular, donde se, se. Vamos a ver, estamos trabajando para la población, estamos en una situación eh, muy dura, como para que nos estemos permitiendo poder estar en ese nivel político que creo que, que, que es muy bajo. ¿Se tendría que ir por esto entonces? se tendría que ir eh, no él, él tendría que saber qué es lo que tiene que hacer yo creo que se tendría que formar y que tendría que estar a la altura de las circunstancias este este,
2: este 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 criterio que usted expresa que lo expresa con una claridad eh, bueno que personalmente le agradezco no como periodista usted se lo ha dicho a Pedro Martín se lo ha comentado a Pedro Martín al presidente del Cabildo
1: ¿Acerca de Enrique Arriaga? Claro,
2: un poco, esta situación un poco de, 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 de falta de relación entre, no son socios de gobierno, pero ustedes sí sustentan la mayoría de gobierno y votaron esa moción de censura.
1: No, 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 para nada. O sea, yo no, no jamás me, me he sentado con Pedro Martín a hablar de Enrique Arriaga. No es... O sea, lo que le toque decir a Enrique Arriaga, se lo digo a Enrique Arriaga. exactamente, ¿no? Sí,
0: ¿Qué piensa usted, señora Vilda, que el Estado haya negado el 84% de las solicitudes del ingreso mínimo vital en Canarias?
1: Una situación muy dura, durísima, durísima. Habría que ver qué es lo que hay detrás de todo. ¿Por qué pasa
0: eso en un, en un gobierno progresista, en un gobierno que ha apostado? ¿Por qué pasa eso?
1: Pues la verdad es que, Miguel Ángel, no sé por qué pasa eso. O sea, son situaciones que nos preocupan muchísimo.
0: Sí, se han presentado 43.322 43, peticiones desde las islas, se han rechazado 36.406.
1: Sí, la verdad, la verdad es que es incomprensible y yo no sé si tiene que ver con el funcionamiento que tiene en este momento la administración, que no, 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 no termina de, de caminar, que es, tengo clarísimo que es por las políticas que, que tenemos de atrás de, de restricción, de que se han visto saturadas, pero la verdad es que no lo sé, no sé qué es lo que puede haber detrás.
0: María José Velas, portavoz de, de Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por haber venido a la radio, muchísimas gracias por haber hablado con la con la claridad con la, con la que lo ha hecho, porque eso se, se agradece en la en la, en la clase política, no todos lo hacen con esa, con esa valentía y con esa y con esa claridad. Así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Un saludo. Un saludo.
0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.